0: C'est 100% Coupe du Monde 11h-15h Les, grandes gueules, les grandes gueules du Mondial
1: Jérôme Sillon
2: Les Grandes Gueules du Mondial du lundi au vendredi de 11h à 15h et pour m'accompagner aujourd'hui il aime l'Ovalie mais il préfère les Canaries
3: Thomas Desson, bonjour Thomas ah oui, et, puis, et je vais très très bien parce que c'est toujours une histoire de blé Mais pour le barrage euh, Nantes-Juventus, euh, la Beaujoire retrouve euh, sa tribune Ça leur en coûtera quand même 50 000 euros La tribune Loire qui,
2: qui devait être suspendue ne l'est plus pour ce, bar, pour ce barrage retour d'Europa League Tu
3: vas vite hein, mais c'est vrai, j'aime euh, pas le foot, j'aime Dante
2: Voilà, mais tu aimes le aussi
3: Oui, 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 absolument Et ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément Thomas D'accord, mais donc toi tu l'as découvert hier et du coup tu vas en faire bah oui, en faire à tout le monde Mais
2: bah tu bah as as j'ai joué 28 on, ans au rugby On absolument. apprend à mieux te connaître Thomas <rire> aussi c'est important. Il aime la data mais il préfère Nice Na. C'est Loïc Moreau. Salut Loïc. Salut Jérôme, c'est faux. Non.
1: Je n'aime pas Naïsna. Tu n'aimes pas de très mauvais souvenirs,
2: <rire> de très très mauvais souvenirs. Je sais pas la dernière fois qu'on a parlé de l'Afrique du Sud, tu m'as ah, dit que tu adorais la région
1: du J'aime l'Afrique du Sud, j'aime les gens, mais Naïsna, le nom, tu vois, d'accord. Il y a du très de... bon vin en Afrique du Sud. On rappelle, que, on rappelle que, Loïc Moreau a
2: travaillé, avant, pendant et après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, dans la région
3: de Naïsna. Absolument. Oui, mais les stats étaient faméliques hein, en 2010. Ah, clairement. Pour l'équipe de France.
2: <rire> il aime les paris, mais il préfère l'œnologie. C'est Christophe Payet. Salut Christophe.
4: Salut Jérôme c'est mieux avec le micro ouvert, oui, ouais, c'est mieux. plus de l'habitude ouais, de, mais de travailler t es t es dans ce studio -là. Ah voilà, c'est parce que c'est le nouveau studio pour toi. T es, t es plus... Ouais voilà. Dans le grand studio, en fait on te l'allume, c'est génial. Ouais.
3: Ah oui carrément, <rire> vous avez une assistante bouton.
2: Exactement. <rire> très bien. Christophe qui nous fait les paris RMC d'habitude et qui nous fait le métier d'être avec nous aujourd'hui pendant 1h30 pour parler du mondial et pour ceux qui ne te connaissent pas tu adores le vin, tu adores voilà.
4: Exactement j'adore le foot aussi Oui. j'aime pas du tout l'Ovalie j'aime pas Nantes non plus mais j'aime bien Thomas Comme Pourquoi
3: tout est possible Pourtant c'est un peu ta génération aussi quand même Non mais
4: justement moi c'était que tous les
3: autres tu sais Oui d'accord j'ai compris C'est à dire tous ces Nantais qui finissent dans le sud là à Marseille c'est ça
2: notre invité aujourd'hui, Jordan Lefort, défenseur du Paris Football Club. 18 matchs européens avec les Young Boys de Berne, 33 matchs de Ligue 1 avec Amiens. Bonjour Jordan.
5: Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Pas d'entraînement en ce moment avec le PFC, si Ça reprend demain. Ah. Déjà, la reprise qui reprend demain, on s'est un peu entretenu pendant 10 jours. Et euh, la reprise, c'est demain pour attaquer euh, la deuxième que vous partie de saison. est
3: enfin en Ligue 1 cette saison
5: C'est l'objectif depuis maintenant quelques, quelques années avec le PFC parce qu'on a vu que depuis ces dernières saisons, il y a des barrages où... Euh, Full PFC fini 4, 5ème etc là on a, le début de saison n'est pas à la hauteur de, de ce qu'on voulait faire maintenant voilà il reste encore 23 matchs donc euh, c'est encore long donc euh, voilà l'objectif reste la montée évidemment
2: Jordan on, on parlera un peu plus longuement de toi et de tes engagements aux alentours de, de midi 25 dans les grandes gueules du Mondial sur RMC mais d'abord l'équipe de France J-1 avant France-Tunisie et les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8 e de finale avant leur troisième match de poule Lili Deschamps va donc largement faire tourner son équipe de départ 5, 6, peut-être 7 changements dans le 11, mais un titulaire pose question, Kylian Mbappé c'est la star des Bleus avec 3 buts en 2 matchs lui, on le sait, veut jouer toutes les rencontres mais l'huitième de finale va arriver également très vite, alors faut-il mettre Mbappé sur le banc pour qu'il se repose 32-16, touche 9 pour participer à l'émission vos messages sur la chaîne twitch.tv slash sport et sur le hashtag rmccdm2022 sur Twitter. Avant de vous écouter les grandes gueules, on prend la direction de Doha au Qatar où nous attend Loïc Braque. Salut Loïc Salut Jérôme, salut les grandes gueules Quel plaisir de t'entendre Loïc, Loïc. <rire> Alors Mbappé, Mbappé va-t-il va jouer Est-ce qu'il va être sur le banc alors écoute, euh,
6: les toutes dernières tendances laissent penser que oui, euh, il va jouer et va donc, et devrait, on va regarder le conditionnel quand même, devrait enchaîner son troisième match depuis le début du, du mondial. On a regardé un petit peu les stats, il en est à 24 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. C'est l'un des joueurs européens qui a le plus joué. Et donc, euh, question légitime en conférence de presse à Didier Deschamps. D'ailleurs, je souligne l'excellente question de notre collègue de l'équipe Damien de, d de Gore, qui lui a tout simplement demander, Faut-il Didier préserver le physique ou l'ego de Kylian Mbappé Écoutez sa réponse.
4: Je traduis votre question. Donc son physique, bon, il va très bien. Pourquoi pas le ménager Mais apparemment, le problème, ça serait son ego. Puisque son ego voudrait qu'il joue. Qu'est-ce que vous en savez Est-ce qu'il veut jouer ah, ah. ah oui Bon, vous le savez pas, moi je le sais. donc. Mais c'est pas forcément... Hein. Kylian n'a pas d'ego. Enfin, pas d'égo. Évidemment qu'il est, il est important, il est décisif, mais je peux vous assurer que il s'est toujours inscrit dans un, dans un cadre collectif.
6: On l'a connu plus à l'aise dans certaines réponses quand même, notre ami Didier Deschamps. donc euh, voilà Il sait très bien qu'il est face à un joueur pas tout à fait comme les autres, qui n'a pas tout à fait la même influence que les autres aussi dans son effectif. Et donc, euh, ça semble malgré tout, malgré sa réponse, un peu plus compliqué peut-être de le convaincre de se reposer sur ce troisième match-là. Alors après, physiquement, lui pour le coup, il est en pleine forme, en pleine bourre. Et évidemment, c'est ce que dit Didier Deschamps dans le petit extrait de la conférence de presse qu'on vient d'entendre bien évidemment le staff médical technique de l'équipe de France dispose de données, Loïc Moreau est là, ça va l'intéresser de données statistiques extrêmement poussées détaillées sur la forme des joueurs, sur le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de courses à haute intensité qu'ils ont fait depuis le début du mondial et tout cela leur permet d'avoir une vision extrêmement précise de l'état physique des joueurs et on peut imaginer du coup que si jamais ils l'alignent bien demain, c'est que tous les voyants sont au vert pour Kylian Mbappé qui devrait, on va garder le conditionnel encore une fois puisque c'est la tendance devrait enchaîner un troisième match demain face à la Tunisie
2: Merci Loïc Tu restes avec nous évidemment pour continuer à parler de, d'Mbappé euh, Avant de vous écouter les grandes gueules je voudrais aussi qu'on accueille Fabien Richard le préparateur physique euh, notamment de, de Sadio Mané et de Riyad Mahrez Bonjour Fabien
0: Bonjour, merci de l'invitation.
2: Merci d'être avec nous en direct dans les grandes gueules du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Fabien, vous vous occupez de, de nombreux joueurs très connus dans le monde du foot. Euh, Est-ce que selon vous, il faudrait faire souffler Mbappé avant le huitième de finale et donc peut-être ne le faire qu'entrer qu en jeu par exemple
0: contre la Tunisie alors votre euh, question est excellente Je vais à l'instant de raccrocher avec euh, les frères Falavelle C'est des agents de joueurs qui avaient exactement la même question Concernant un, un de leurs joueurs euh, Concernant Kylian Mbappé euh, D'abord c'est sa troisième phase finale Donc c'est pas un lapin de Garenne mm -hmm. euh, C'est exactement six Moi je dis six
3: semaines, toi tu dis Garenne le perdreau de l'année, c'est
0: un petit non, jeune. Non. Donc euh, c'est donc pas, voilà, pas, pas un gamin, c'est quelqu'un qui a de l'expérience maintenant en phase finale. Alors la question c'est pas est-ce qu'il faut faire jouer Mbappé, la question c'est combien de temps Mbappé va jouer, euh, si on parle d'un point de vue physique. Parce qu'il va jouer, c'est sûr, mais est-ce qu'il va débuter ou est-ce qu'il va rentrer Vous voyez, je, moi je pense que c'est là que ça va se jouer. Alors qu'est-ce qui est mieux Fabien ah, je ne sais pas, je ne peux pas. Physiquement, ça dépend de tellement de paramètres qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui sont à l'intérieur de l'équipe de France. Moi, je serais, enfin, c'est triste à dire, mais je ne suis qu'un petit préparateur physique. Mais il est plus facile de débuter un match que de rentrer dans un match. Euh, le temps d'échauffement, euh, voilà, et conséquent, euh, ce genre de choses. Donc, si on... Fabien,
3: puisque tu reformules la question, et, et pourquoi pas avec ton prisme, qu'est-ce que tu sous-entends euh, qui joue 60 ou 30 minutes puisqu'il est en pleine bourre en ce moment et peut-être à son pic de forme depuis 3 ans. Tu essaies de nous dire, pour prévenir une blessure, pour éviter une blessure, il y, un, y a un temps maximal à jouer C'est ça que tu non, es en train de nous non, dire Non, non, non. Parce que non, sinon, non, euh,
0: bah, à ce moment-là, c'est 90,
3: il est en pleine bourre.
0: Oui, tout à fait. Mais il y a des matchs qui arrivent derrière. Voyez, c'est pas, pas, pas le problème de la blessure c'est le problème de la baisse de forme euh, qu'il faut gérer euh, pour, pour Didier Deschamps donc le, le truc c'est de savoir combien de temps il faut le faire jouer euh, tout en sachant que ce mec là se connaît parf parfaitement donc ils vont, ils vont échanger tous les deux c'est sûr et en fonction de ça euh, il va être titulaire ou pas moi je, moi, je pense qu'il va être titulaire
2: Jordan Lefort, défenseur du Paris Football Club quel regard tu portes sur la situation d'Mbappé est-ce qu'il doit être mis sur le banc pour être préservé en vue du huitième de finale, qui devrait être dimanche hein, à 16h, si les Bleus terminent à la première place
5: Moi, je vois qu'une chose, c'est que si Kylian il dit « je veux jouer et que je peux jouer », je ne vois pas la raison pour laquelle il ne pourrait pas jouer. Il a 23 ans, il est en pleine forme, il joue tous les trois jours, même en championnat avec la Ligue des Champions, là, on est au mois de novembre. Il est censé enchaîner, donc pour moi, il doit jouer. C'est un joueur particulier, c'est un joueur différent des autres, qui est capable de marquer à tout moment, de faire la différence. Après, c'est clair qu'il n'est pas obligé de faire 90 minutes, mais pour moi, il doit jouer et parce que c'est un joueur exceptionnel et qui connaît son corps par cœur et qui qu sait ce qu'il doit faire. Et s'il dit qu'il peut jouer et qu'il doit jouer, bah... Il et
3: vis-à-vis vis -vis des autres, Jordan, est-ce que, euh, effectivement, comme ça, dans un vestiaire, on peut avoir euh, une exception et les autres l'acceptent Parce qu'il y a six changements à minima, voire 7 mais il y a un cas où on dit non. de toute façon, il est en pleine bourre, 3 buts en 2 matchs, donc lui, euh, si on est son coéquipier, on comprend que c'est à lui de faire son choix et non pas au sélectionneur.
5: Je pense que ça a dépassé un peu ce cap, on sait que Kylian euh, doit jouer, parce que c'est Kylian justement, ça serait un autre joueur, on pourrait en parler, mais s'il joue tous les matchs, même au PSG... Euh, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il euh, doit jouer et je pense que les, tous les coéquipiers dans le vestiaire l'ont accepté et, il, et tous les coéquipiers savent qu'à tout moment il peut faire la différence qu'il soit même un peu moins bien dans un match sur euh, une étincelle il peut faire la différence donc je pense que lui c'est un cas particulier et que les, tous les coéquipiers l'ont accepté
2: Oui mais c'est aussi la star de l'équipe Christophe Payet euh, on en a forcément besoin pour le huitième de finale alors on fait quoi
4: Moi je suis complètement d'accord avec ce, qui, euh, ce que vient de dire Jordan il est hors norme donc euh, pour les joueurs hors normes, eh bien, euh, on, on laisse passer certaines choses. Euh, pour en avoir discuté euh, sur le bouquin qu'on a fait avec Daniel Riolo, euh, avec euh, Lippi, secret de coach. On en avait parlé de Lippi quand il entraînait euh, Naples. Il y avait Maradona et Il nous disait mais Maradona il peut faire ce qu'il veut de toute façon à la fin on va l'aligner il peut passer sa journée dans son bain moussant même sans venir à l'entraînement il est hors norme il fait gagner les matchs alors Mbappé n'a pas c'était pas le bain moussant qu'il
3: aimait Maradona à non
4: mais là il, il avait dit bain moussant <rire> euh, donc oui Mbappé euh, comme il est hors norme comme c'est un joueur de stats il veut marquer des buts parce que s'il veut le Ballon d'Or à la fin de l'année la, prochaine eh ben, il faudra qu'il ait marqué le plus de buts en, à, en la de la saison, hein. à la fin de la saison à la fin de la saison oui, oui à la fin de la saison prochaine Mais ça sera euh... Fin de cette saison Oui
2: et oui, bah maintenant c'est la... sur une saison c'est sur une saison le ballon d'or donc ça veut dire qu'au mois de juin les... on, on prendra en considération oui, voilà, les performances
4: jusqu'au mois de juin exact, on est d'accord Voilà, voilà bon. juin 2023 et, et donc, donc la coupe du monde compte évidemment bon pour beaucoup il y a les stats euh, il veut garder le rythme il a 23 ans c'est pas comme Giroud en a plus de 35 euh, donc euh, oui pour moi il doit jouer s'il se sent bien et, euh, et ça ne fera que le plus grand bien à on, de on, peut,
3: on peut remettre le, le curseur sur ce mot égo parce qu'on se gourre en fait en France enfin on se gourre on, on, Mais on des c'est incroyable ce qu'il dit quand même. On en a temps. changé la définition du mot « égo » et je me permets, désolé, ça fait professoral, mais, mais Didier Deschamps se fait avoir aussi. Euh en France, c'est négatif, un ego. Sauf qu'au départ, l'ego c'est le moi. Chez les anglo-saxons, cultiver la, la confiance en soi, c'est la première chose qu'on demande aux sportifs de haut niveau. Si t'as pas d'ego, si t'as pas de confiance en, soi, en toi, t'es es bien en, en embêté. Et justement, on commence à dire que... Ego toutes veut les dire... grandes stars ont un ego et, surdimensionné. Mais là on se trouve, et même on au dit niveau que... des entraîneurs. On dit que l'ego c'est égoïsme. Mais ça n'a rien à voir. L'ego, oui, c'est le euh... moi. C'est ouais, ouais. éventuellement, si vous voulez, un peu d'égocentrisme. Mais ça n'est surtout pas de l'égoïsme. De c'est penser à moi, à, à ce que je peux apporter et à, et à Mbappé, vouloir. il a déjà, les deux Thomas. Sur le, alors là, on est d'accord. Sauf que Deschamps en fait, il l'a déjà traduit. Il a compris égoïsme. Mmh. Non, est-ce qu'il a de l'ego Est-ce que c'est est sa confiance en lui qui fait qu'il pense qu'il est meilleur que les autres et qui doit marquer parce qu'il est en pleine bourre. Ça, c'est difficile de, de contrer, de contrer ça. Et maintenant, ce matin, je demandais à Loïc. Euh, ça, c'est déjà vu en Coupe du Monde, un joueur offensif qui joue tout. On a regardé. Hormis Modric et ses trois prolongations il euh, y, y a quatre ans. Il euh, n'y a que les, les mecs de derrière. Hein. Euh, tu, tu me corriges si je me trompe, mais Thibaut Courtois avait tout joué en 2018. Euh, J'ai regardé euh, Varane
4: avec attends, les matchs. Ça, ça dépend des oui. conditions. Ça dépend si tu as gagné les deux premiers matchs ou si tu n'as pas gagné aussi, les deux premiers matchs. Les offensives qui
3: jouent tous, c'est très rare.
4: Il y a un cas avec l'équipe de France. C'est en 1998, les Français gagnent les deux premiers matchs. Djorkaïev joue le troisième match contre le Danemark. Le et Jorkaev était aussi un joueur qui avait de l'ego, qui était aussi égoïste, qui aimait les stats et qui avait envie de jouer.
1: Mais en fait c'est juste pour rebondir sur ce que dit Christophe parce que j'ai maté justement la compo du Danemark, enfin des Bleus contre, contre le Danemark. Effectivement là c'est un turnover total puisqu'à part Barthez, mais on sait pourquoi, c'est parce que Lama avait refusé de jouer ce troisième match. Donc Barthez avait été reconduit dans, dans les buts. Mais à part Djorkaïf et éventuellement Marcel Desailly aussi, mais éventuellement Emmanuel Petit si tu considérais qu'il était titulaire à l'époque, même si ça variait un petit peu, au final ils étaient trois, trois titulaires à jouer ce match qui, qui comptait pour du beurre. Et au final on le gagne et après derrière on va au bout, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire dans la perspective justement d'être champion du monde que de faire jouer Kylian Mbappé même s'il veut jouer, mais ça j'entends qu'il veuille jouer, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire La Tunisie elle a quelque chose à jouer, eux ils vont tout donner la Tunisie parce qu'il y a leur calif qui est en jeu, il y a leur avenir qui est en jeu donc imagine sur je sais pas moi un tacle un peu trop appuyé, clac, euh, Mbappé se blesse, qu'est-ce qu'on fait après On dit bah oui mais il voulait jouer, bah non, en fait nous, lui il veut jouer, nous on veut être champion du monde
3: mais Mbappé, lui, il se dit, si je peux ramener un nouveau sac à l'équipe de France et de surcroît être de ballon d'or, j'ai pas envie de faire le choix.
1: Oui, mais il n'est pas tout seul à jouer. Il y a dix ah, mecs autour.
2: Fabien Richard, préparateur physique, donc euh, on, pour en revenir à, à l'ego de, de Mbappé, comment on gère ça aussi vis-à-vis euh, euh, -vis du, du match de demain contre la Tunisie,
0: au-delà de ouais, sa condition a... physique c'est fantastique, en, en France on a la chance d'avoir un joueur comme Mbappé et le mec il se fait fracasser à cause de son ego, le mec il a des objectifs toujours de plus en plus élevés, euh, on, on a connu ça avec Ribéry qui était exceptionnel, le mec il était décrié, on a eu Benzema décrié, maintenant, euh, maintenant c'est Mbappé pour son ego moi ça me rend dingue, j'ai la chance de bosser pour des sports, euh, des sports US de temps en temps euh, mais on n'a pas ça on n'a pas ce genre de discours euh, le mec il veut tout gagner, il l'objective tout le temps, il a toujours un objectif différent vous vous rendez compte du truc, la chance qu'on a euh, comparé à des joueurs moyens qui vont sortir de cette coupe du monde, ils vont être complètement cramés, ils ont réalisé leur objectif faire une coupe du monde, vous allez voir derrière le nombre de blessures qu'on va avoir, lui il va continuer euh, ça c'est un débat franc enfin, qui m'horripile euh, bon peut-être parce que, parce que je travaille avec ce genre de mec, c'est des machines mais, mais voilà ce problème d'ego me gêne. Par contre pour rebondir très rapidement sur, sur l'esprit de groupe, pour avoir eu des joueurs depuis 2012 en équipe de France et Didier Deschamps en, et depuis 2014 sur les phases finales, ce troisième match il est primordial pour l'esprit de groupe moi j'ai des joueurs sur une je ne vous dirai pas laquelle qui n'ont pas joué et qui espéraient jouer <rire> durant les Coupes du Monde et bien derrière ils se sont complètement démobilisés et, et cet esprit de groupe est, est, est primordial voilà, s'ils veulent aller au bout et ça c'est important là que, ouais. et le, justement Loïc ouais,
2: le, le, Braille qui est à Doha auprès des Bleus ça oui. c'est aussi euh, vachement important dans le, dans le management de Didier Deschamps Évidemment, évidemment, il l'a dit à plusieurs
6: reprises de donner du temps de jeu à ceux, euh, bah, ceux qui veulent aussi montrer qu'ils ne sont pas là juste pour, euh, euh, en tant que porteurs d'eau, etc., qui savent jouer au foot, qui sont de grands joueurs, qui jouent de grands clubs européens et qu'ils ont surtout le niveau international euh, pour s'inscrire euh, dans la durée, à l'avenir et prendre le relais des, des, des tauliers du, du moment. Mais juste pour revenir sur, sur l'Ego. On ne m'enlèvera pas, quand même, euh, de la tête euh, le fait qu'il y a un petit cas particulier sur Kylian Mbappé, qui est tout à fait justifié parce que le mec, il est hors norme, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste assumer le fait qu'il y ait bien un cas particulier. Parce qu'à ce moment-là, va... pourquoi on ne parlerait pas du nombre de records du Goliorisque euh, en termes de sélection qu'il qu pourrait battre dès demain avec.
4: Bah, il le battra ah bon, la prochaine égalé, fois, le
6: Voilà. Et moi, on ne sait pas regarde il joue pas demain ou alors il se blesse et puis il jamais et ben voilà mais oui il le battra pas donc ça c'est un objet Loïc t'as raison à un moment on dit qu'Mbappé et le messie de la France chacun son tour
2: Loïc mais
6: messieurs pareil pour Giroud Giroud lui faut un but pour battre Thierry Henry mais alors, alors, lui aussi, il a un objectif extrêmement précis. Et lui, ok, il est plus vieux. Il est un peu plus vieux, mais il a une hygiène de vie formidable. Et est, il, il, a, il, a, il est en pleine bourre aussi d'un point de vue physique. Il a été un petit peu moins bien contre le Danemark, ok. Mais il euh, n'y a, a pas de problème. Donc pourquoi, pourquoi on ne donnerait pas aussi cette possibilité à Giroud d'aller chercher son objectif Parce qu'on n'arrête pas de parler de l'objectif de Kylian Mbappé. Il veut marquer des buts tout le temps. Mais vous pensez que Giroud, il ne veut pas marquer des buts marquer, Giroud, il veut marquer plein de buts parce qu'il veut battre encore Thierry Henry. Et lui, il sait que ça va se jouer sur les tout prochains. Et on ne sait pas ce qui peut se passer en huitième de finale s'ils si, si sortent en huitième c'est fini Loïc. donc je veux juste dire que pour Bappé il y a quand même à mon sens un petit cas particulier qui est tout à fait justifié de par le fait qu'il a une influence monstrueuse sur le sort des matchs de l'équipe de France Mais Loïc, là, Loïc,
4: Loïc. Didier Deschamps ne fait pas la composition de son équipe pour le troisième match en fonction de l'éventualité d'un record de Loris et de Giroud et heureusement on est Heureusement. On est bien sûr, bien sûr donc à la limite on s'en fout je veux dire, euh, je préfère que et Deschamps le pense aussi sûrement que la France soit championne du monde et que Loris ne batte pas le record de mon, de, de Oui, mais alors qu'est-ce qui fait qu'il garde Mbappé Thuram euh, et, et, et pareil pour pour Giroud, bah, s'il ne bat pas le record de tirer Henry, c'est pas grave si la France est championne du monde. Mais, oui, d'accord, d'accord. Mais
6: par rapport à une gestion d'effectifs, euh, Christophe, moi, si, je vous jure que si jamais il y a un pépin physique sur Bappé contre la Tunisie, mais on va tous pleurer, on va tous pleurer. Et là, on ah. se dit, alors moi j'entends l'histoire de peut-être, c'est peut-être mieux. De de le faire débuter que de le faire rentrer. Ok, j'entends ouais. l'argument qui est toute façon très très bon, pas de problème. Mais alors je sais, on le joue. On mais il va peut-être
4: jouer que 60 000, effectivement. Loïc, vous en en avez remis une ça. couche avec, avec Fabien.
3: Vous en avez une couche avec Fabien vrai. du coup par rapport au fait qu'il qu fallait garder cette émulation de groupe. Est-ce que justement à la place de Kylian Mbappé à son poste finalement, il n'a pas un vrai remplaçant. On pourrait faire jouer Randal Kolo éventuellement, mais ça n'est pas une position idéale pour lui. Est-ce qu'il y a ça aussi finalement, c'est que derrière Mbappé, euh, il n'a pas de second entre guillemets. Je te pose la question hein, de ce que tu as vu oui. aux entraînements.
6: Oui, oui, non, non, tu, c est, c est, tu as raison, tu as raison, parce que. Bah si, un Enfin,
4: Thuram il peut très bien jouer à la place de. Ouais, c'est
6: plus un axial quand même Thuram, donc on va dire. Bah, ouais, ouais, le enfin, le, pense, le plus, plus
4: le, le
3: plus polyvalent qui n'aurait pas joué jusque là, ce serait ouais tu peux, voilà, serait, à à place. Place. tu peux aussi mettre Dembélé si à la place. Si tu peux aussi tout le monde.
2: Tu peux aussi mettre à la place d'Mbappé et, et, et tu peux très bien aussi. faire rentrer Coman à la place de Dembélé sur le côté droit.
4: Il ouais. y a pas mal de mais possibilités. Il en fait, y a alors, un, le nombre d'attaquants qu'il y a dans cette sélection. Alors, pour, pour, pour
2: en revenir à, à Mbappé, doit-on le faire jouer Et si oui, combien de temps On a lancé un sondage hein, sur la chaîne Twitch.tv/rmc sport. On vous propose quatre possibilités oui une mi-temps, oui tout le match, oui 60 minutes ou non pas du tout pour l'instant c'est 50% de oui 60 minutes donc une heure de jeu ça vous, ça, ça vous paraît bien ça, famille Richard préparateur physique une heure de jeu pour Mbappé demain en commençant la rencontre
0: oui oui bien sûr impeccable aucun problème <rire> aucun problème <rire> bon, on envoie euh... notre sondage à, à Didier alors ouais on est d'accord <rire> <en plus. rire>
2: Christian on est au 32 16 touche 9 avec nous salut Christian bonjour Christian qu'est-ce que tu penses euh, de, du temps de jeu d'Mbappé demain est-ce qu'il faut le faire jouer ou est-ce qu'il faut le forcer à se reposer
7: vous ai écouté attentivement, euh, bah, il faut le faire jouer. On a la chance d'avoir le, me, le meilleur joueur du monde. Bon, allez, il y a Messi, mais a, on a le meilleur joueur du monde. Il est en pleine forme, il est jeune, c'est un compétiteur, il a envie de jouer. On n'est pas dans une compétition, vous allez lui expliquer qu'il va rester sur la touche. Mais non, non, non. Alors après, il, déjà on peut faire des changements tactiques, euh, peut-être sur... Euh, sur la gauche, Kamavinga, parce qu'il l'essayer parce qu'on n'est pas très garni en latéral. Euh, bon, euh, mais euh, Mbappé, c'est. Bon, pas à droite, parce que Koundé, il a un jaune, donc euh, attention. Mais Mbappé, c'est évident qu'il faut qu'il joue. On rentre pas sur un terrain. Moi, j'ai écouté des pros. On ne rentre pas sur un terrain de football quand on est compétiteur pour dire je vais me blesser. On joue, on est dans une Coupe du Monde.
2: Non, mais ce que, ce que, ce que Loïc Moreau disait tout à l'heure, et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que les Tunisiens, eux, vont jouer ce match avec une détermination folle parce qu'ils doivent se qualifier. Et donc, ah oui. il y a une possibilité aussi, euh, dans un duel quelconque, que Mbappé ouais. soit comme blessé tous les et le de pour les huitièmes de finale. Comme à tous les matchs oui, mais de dans ce cas-là, justement, on peut très bien se dire, on n'en a pas besoin pour, euh, pour le troisième match, gardons-le pour l'huitième huitième de finale.
4: Oui, mais à ce oh moment-là, mais... tu joues la moitié des matchs. Sur une saison, tu ne joues que les matchs hyper non, importants non, en non, Ligue non. des Champions. Tu ne joues que non. les matchs hyper importants en Championnat, euh, parce qu'il y a toujours un match plus important qui va arriver. Oui, mais une coupe du monde c'est différent. Une coupe du oui, monde, mais la ta... il y a pas plus important qu'une
1: coupe du monde. Cela ne sert à rien. Ce match, ne sert à rien.
4: Pour le PSG, euh, c'est plus important de gagner la Ligue des Champions.
7: Christian, <rire> oui, okay. un dernier pour, mot Pour Mbappé, je ne suis pas sûr non. Oui, non, non, je, je, je reste sur euh, On ne rentre pas sur un terrain pour, euh, pour se blesser Il faut qu'il joue, il est jeune, il est en pleine forme Après, bah, les Tunisiens, bah, c'est le football hein. euh, Si on va, on, on va sur le terrain euh, pour ne pas se blesser ou on a peur bah, On ne euh, joue pas C'est comme ça, on ne va, va pas faire jouer Mbappé Parce qu'on va craindre qu'il qu y, qu y ait une blessure Il a une blessure, eh bah, il aura une blessure euh, c'est une compétition. On est, on, on a six points. On est les premiers qualifiés à 6 points avec un, le meilleur joueur du monde. Et je lisais ce matin dans l'équipe que Deschamps il va mettre sept joueurs. Moi, moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Hein.
3: La, la considération de se dire que les hommes de Jalel Kadri sont assez rugueux en défense, Talbi, Dylan Brown, on peut la voir ça Jordan, quand on affronte une équipe en disant attention, il y a quand même un secteur où euh, il pourrait nous faire mal et donc du coup par rapport à... Enfin le truc de la blessure ce sont les journalistes qui l'ont évoqué hein. ça n'a jamais été évoqué par Deschamps la peur de la blessure, mais est-ce que vous, vous vous y songez on, on a un risque de blessure face à telle ou telle équipe
5: On a un risque de blessure tous les jours en fait, même à l'entraînement on a vu que coucou s'est même blessé sur un contact qui paraît assez anodin et il Blessé et pas de Coupe du Monde. Euh, moi, je rejoins encore euh, ce que j'ai dit. Il fallait pas qu'il s'entraîne à ce moment-là. Voilà, parce qu'il aurait pu se blesser
4: pour la Coupe du Monde. Donc, fallait
5: il fallait qu'il reste dans son dans lit. Dans ce cas-là, Mbappé il joue les matchs il fait rien d'autre et il joue que les On matchs. On aurait pu mais... attendre
4: de
3: faire s'entraîner Benzema un peu plus tardivement quand même. No comment. Christian, merci
2: d'être venu au 32-16. On accueille David également. David, salut. Ouais, salut l'équipe, ça va
8: Ouais, ça, ça va, va et toi bien, 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 merci.
2: Alors, ta position sur le temps de jeu d'Mbappé demain contre la Tunisie
8: alors moi je vous ai écouté un petit peu tous euh, ce qu'il faut remettre aussi en, en lieu et place c'est que euh, il a joué beaucoup de matchs, et si je me trompe pas pratiquement tous les <rire> matchs avec Paris avant, alors il y a des données euh, physiques avec euh, toute l'équipe et le staff yes. de l'équipe de France okay. euh, bien sûr, mais moi pour moi il faut le laisser se reposer, alors c'est pas vraiment se reposer mais il faut éviter d'avoir un autre blessé là il y a, y, là, y a une, équipe, une équipe entière sur la touche qui est blessée euh, pour remplacer Mbappé le on, a, on a entendu tout à l'heure c'est le meilleur joueur le meilleur joueur sûrement mondial actuellement euh, si on le met et qu'il se pète euh, là on va tous pleurer c'est sûr et certain c'est sûr et certain parce que alors effectivement il y a Thuram derrière il y a tout, 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 toutes les autres personnes mais c'est pas Mbappé donc là, pour moi, il faut le laisser souffler, il faut le laisser, ça va lui donner un coup d'adrénaline encore ouais, mais lui, s'il ne veut pas,
4: être... s'il n'en a, a pas envie… Ah – ouais.
8: alors s'il n'a pas envie, eh ben, Deschamps, je pense que c'est le sélectionneur et c'est le dernier qui décide, ça mmh. va lui donner un petit coup de, de, de stimulation derrière, ça va lui donner, son ego va encore remonter puisqu'on parlait d'ego tout non, à l'heure. – Non,
3: mais il n'en a pas, Didier Deschamps t'a dit, il n'a pas d'ego. <rire> – Non, non sûr,
8: <rire> mais ça va, ça va le piquer encore plus et pour moi, il sera d'autant meilleur. D'autant meilleur parce qu'il aura un match en moins et, et surtout par la suite on en aura mais énormément besoin parce que plus ça va aller et je vous l'apprends pas et plus ça va être dur obligatoirement. Donc là on en a besoin pour la suite, c'est sûr et certain.
2: Merci David d'être venu au 32-16 Touche 9. Merci d'être intervenu dans ce, dans ce débat autour d'Mbappé. Moi, je reste persuadé que, sachant qu'en plus, Mbappé a marqué tous ses buts après l'heure de jeu. Tu le fais entrer une demi-heure à la fin quand ah, les Tunisiens sont grave, plus fatigués. Il, il est bien froid
4: là et tout ça. Oui. Mais non, il aurait pu temps de s'échauffer.
2: Ah, Fabien Richard, je me trompe ou pas Une demi-heure en fin de match, mais non, pas il pas une bonne solution ah, Si Fabien non. Richard te dit oui, je l'appelle Suisse, hein, Fabien Richard.
4: Ah, bien sûr short. que
0: non. Il vaut mieux qu'il débute et qu'il sorte. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense qu'il vaut mieux qu'ils débutent et qui sortent. Euh, voilà. Mais bon, euh, ne pensons pas à la blessure. Tu as le joué le au foot, joué. Euh,
2: Jérôme Ouais, bien sûr. Ah bon. <rire> euh,
0: merci, merci beaucoup, Fabien Richard, d'être
2: venu avec nous. De rien. À bientôt sur l'antenne de RMC 100% Coupe du Monde. À Loïc Braille euh, au Qatar. On a beaucoup parlé d'Mbappé, mais il y aura d'autres changements aussi demain dans la composition de l'équipe de France face à la Tunisie.
6: Oui alors on devrait retrouver Steve Mandanda hein, qui est le, le grand sage du, du groupe le plus âgé, 37 ans hein, Steve qui devrait être titulaire demain dans, dans les buts, on devrait retrouver Benjamin Pavard dans le couloir droit il a été décevant sur le, le premier match il n'a pas joué le, le second deuxième chance a priori pour lui donc là il y a vraiment du sens en plus de laisser au frigo Koundé non pas pour des raisons physiques là pour le coup mais parce qu'il a un jaune et ça serait un peu ballot de prendre un second jaune sachant qu'on rappelle qu'ils se remettent à zéro les cartons après l'écart de finale. Varane devrait lui aussi logiquement enchaîner puisque lui pour le coup il revient de blessure, euh, il est un petit peu en manque de rythme, il a joué quand même 75 minutes contre le Danemark donc il, il faudra qu'il enchaîne. Là aussi il y a de la logique. Ibrahima Konate pour faire souffler un petit peu euh, Upamecano euh, qui a dépensé beaucoup d'énergie sur les deux premiers matchs, pas de soucis. Et donc Saliba il est dans le plan de la défense. Saliba est une option. Euh, Saliba est une option, ça a été très à l'entraînement Konate il a déjà euh, joué. C'est vrai, c'est vrai, euh, c'est pas du tout euh, Ouais mais il a joué qu'un qu seul
2: match Konaté donc, donc ça a du eh sens bah, de Saliba zéro.
4: Oui, mais De toute façon, Saliba, jouera, il ne jouera pas moi, de la Coupe du Monde, n'en as pas besoin T'as Konaté ah bah ah ou tu pas Mécano pas. et Varane Ah Varana. bah oui, mais comme pour moi, Saliba il est meilleur que ces deux-là Ah, là, ça euh, c'est autre chose Tu reviendras,
2: tu reviendras Christophe, t'inquiète pas On
4: reprend en fin d'éventer le tour de Saliba
2: Non mais
6: je vois bien Saliba rentrer en cours de match Par contre, effectivement, demain, on verra ça Mais a priori, Konaté par la particulière D'ailleurs, Saliba, il peut jouer aussi à droite Ça côté gauche Exactement, il est très polyvalent. Côté gauche on rappelle Lucas blessure sur forfait sur blessure son frère Théo qui est donc le seul latéral de métier qui reste dans le groupe et là aussi euh, bon attention, euh, attention au pépin dans ce secteur de jeu et donc effectivement ça fait plusieurs jours que sur des petites oppositions on voit Eduardo Camavinga dans ce couloir gauche Camavinga qui est gaucher qui n'a pas vraiment déjà joué à ce poste là alors Didier Deschamps nous a dit que si bon ça m'avait un petit peu échappé, je ne sais pas trop où il il l'a vu à ce poste quand, bon, quand il était jeune en... On va lui faire confiance, pas de souci, il a dû voir beaucoup plus de matchs que nous d'Eduardo Camavinga, mais c'est vrai que pour nous ça reste une curiosité. Et on a posé la, la question à son coéquipier du Real, qui était en conférence de presse juste avant Didier Deschamps, Aurélien Tchouameni. Est-ce qu'il avait déjà décelé des qualités de défenseur de latéral gauche chez son collègue Camavinga Écoutez Aurélien Tchouameni.
5: Le coach a, a décelé des, des qualités chez Kama qui, qui font qu'il puisse, il puisse nous aider à ce poste de latéral après, après la blessure de Lucas. Donc... Très honnêtement, le groupe, on a, on a confiance en lui. Euh, on sait qu'il a, il a les qualités euh, mentales, physiques, techniques pour, pour remplir ce, ce poste-là. Et s'il si a l'opportunité de, de jouer demain, on est, on est sûr qu'il montrera le, le meilleur visage possible.
6: Bon voilà, en tout cas... Ce Loïc, c'est que...
3: euh, devenu le Moussa Sissoko de, de Didier Deschamps version 2022, Eduardo Camavinga finalement. C'est son pompier, quoi.
6: Euh, ouais, alors on va attendre de voir euh, ses prestations,
3: mais euh, pourquoi pas Plus technique, pas, euh, Camavinga, mais Moussa Sissoko l'utilisait à tous les non, postes. Il
6: hein. y, y, y a des joueurs comme ça qui peuvent se révéler à des postes qui ne sont pas naturellement les leurs, en tout cas de formation, et qui, et qui explosent. Euh, Souvenez-vous, euh, Mathieu dit, la Coupe du Monde qui fait sur son, sur son côté gauche, euh, bon, euh, personne ne, ne l'attendait forcément à, à ce niveau-là voilà pour la défense pour ce qui est du milieu de terrain il y a un petit doute encore sur Griezmann il, il, pourrait, il pourrait quand même être à nouveau titulaire lui aussi grosse caisse il a fait plus de 10 km sur chacun des deux matchs depuis, le, depuis la, la, la Coupe du Monde grosse dépense énergétique pour ce, ce rôle un petit peu plus reculé de, de Griezmann Fofana Gendouzi a priori pour l'accompagner au, au milieu de terrain et donc devant Bappé on en a parlé Marcus Thuram pour remplacer numériquement dans l'axe Olivier Giroud et autre changement poste pour poste. Kingsley Coman sur le côté droit pour faire souffler également Ousmane Dembélé, très bon depuis le début de la Coupe du Monde. Tout cela a confirmé évidemment séance dans. Je regarde la montre dans quoi dans trois heures à peu près pour la dernière mise en place sans doute tactique de Didier Deschamps.
2: Merci beaucoup Loïc Braille auprès des Bleus au Qatar et on reparlera de, de l'équipe de France à partir de midi dans les Grandes Gueules du Mondial. On se, demande, on se demandera si c'est l'équipe qui vous a le plus impressionné tout simplement avec le Brésil, le Portugal. On comparera tout ça avec vous au 32-16. Merci Loïc. À plus tard sur l'antenne de, de RMC. Les Grandes Gueules du Mondial reviennent tout de suite pour le quiz.